0: gucken zu können oder auch zu müssen. Ähm, ich hoffe, es gelingt mir. Äh, seht es mir bitte nach, wenn es nicht regelmäßig passiert. Und ich dachte gerade, als ich hier vorne saß, das Musikstück hörte, wie könnte ich euch äh, wirklich gut grüßen oder vernünftig grüßen. Und da ist mir eingefallen, euch äh, zwei Verse aus, den, äh, aus dem Brief des Apostel Petrus zu schreiben. Also Petrus 1. 1. Petrus 1, Kapitel, äh, die ersten zwei Verse. Petrus, Apostel Jesu Christi an die Fremdlinge in der Zerstreuung in Pontus, Galatien, Kappadozien, Asia und äh, Bithynien, die auserwählt sind gemäß der Vorsehung Gottes des Vaters in der Heiligung des Geistes zum Gehorsam und zur Besprengung mit dem Blut Jesu Christi. Gnade und Friede werde euch euch mehr und mehr zuteil. Damit möchte ich euch gerne grüßen. Wir sind ähnlich in der Zerstreuung aufgrund der Corona-Krise. Jeder für sich zu Hause, halt nicht in Asien oder an sonst wo an anderen Orten, sondern hier in der Nähe um uns herum. Ähm, ich möchte heute meine Predigt ähm, ja, mit, der, mit der Überschrift, ähm, also es ist der Text, 1. Korinther 1, 18 bis 31, möchte ich gerne behandeln. Ähm, für alle Kinder, die PDF schreiben, möchte ich einmal ganz gerne die Überschrift bekannt geben oder den Predigtitel somit. Die Kraft des Kreuzes. Und äh, weil es ja jetzt ja auch ein bisschen schwieriger ist, so nur online bzw. Ähm, ja, das über die Kamera äh, äh, zu sagen. Letztendlich, also ich möchte jetzt nochmal drei, meine drei Predigpunkte aufführen. Das ist erstens die Machtdemonstration am Kreuz. Und der zweite Predigpunkt ist machtlose Macht. Und der dritte Punkt ist mächtiger Ruhm. Also erstens Machtdemonstration am Kreuz, zweitens machtlose Macht und drittens äh, mächtiger Ruhm. Ja und so möchte ich auch gleich schon einsteigen und zwar geht es in unseren Text, ich möchte ganz kurz ein paar Infos über die Korinther abgeben. Der Korintherbrief wurde geschrieben, ca. 55 nach Christus. Es gibt einige Aus, äh, sagen, dass es so auch um 50 nach Christus gewesen sein kann. Ähm, das soll uns aber nicht weiter beschäftigen. Also es passt in etwa die Jahre 50 bis 55, eventuell sogar noch etwas später. Ähm, einfach nur zur Lage, die lagen von Korinth. Es liegt ein wenig westlich von Athen, also mitten in Griechenland letzten Endes. Ähm, Und die die Hauptthemen Hauptthemen sind sind letztendlich geistliche Ordnung in der Gemeinde Gemeinde, gegen den Einfluss des heidnischen Leben, Leben, was dort dort sehr sehr präsent war, um einfach das das in in der Gemeinde einzudämmen. einzudämmen. Also Also, da geht es speziell um Themen wie Ehe, Ehescheidung, das Mahl des 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 Herrn, Parteiung in der Gemeinde und so weiter. Und Korinth wird in der Apostelgeschichte 18 erwähnt, also in der Apostelgeschichte 18, 1 bis 18 wird der Dienst von Paulus in der Apostelgeschichte erwähnt. So und somit möchte ich eigentlich schon zu unserem Text kommen und den möchte ich jetzt einmal vorlesen. 1. Korinther 1, 18-31 bis Denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren gehen. Uns aber, die wir gerettet werden, ist es eine Gotteskraft. Denn es steht geschrieben, ich will zunichte machen, die Weisheit der Weisen und den Verstand der Verständigen will ich verwerfen. Wo ist der Weise, wo der Schriftgelehrte, wo der Wortgewaltige dieser Weltzeit? Hat nicht Gott die Weisheit dieser Welt zur Torheit gemacht? Denn weil die Welt durch ihre Weisheit Gottes in seiner Weisheit nicht erkannte, gefiel es Gott durch die Torheit der Verkündigung, diejenigen zu retten, die glauben. Während nämlich die Juden ein Zeichen fordern und die Griechen Weisheit verlangen, verkünden wir Christus, den Gekreuzigten, den Juden ein Ärgernis, den Griechen eine Torheit. Denen aber, die berufen sind, sowohl Juden als auch Griechen, verkünden wir Christus, Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Denn das törichte Gottes ist weiser als die Menschen und das schwache Gottes ist stärker als die Menschen. Seht doch eure Berufung an, ihr Brüder. Da sind nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Vornehme, sondern das törichte der Welt hat Gott auserwählt, um die Weisen zu Schanden zu machen. Und das schwache der Welt hat Gott erwählt, um das starke zu Schanden zu machen. Und das unedle der Welt, Und das Verachtete hat Gott erwählt, und das, was nichts ist, damit er zunichte mache, was etwas ist, damit sich kein Fleisch rühme. Durch ihn aber seid ihr in Christus Jesus, der uns von Gott gemacht worden ist, zur Weisheit, zur Gerechtigkeit, Gerechtigkeit, zur Heiligung und zur Erlösung, damit es geschehe, wie geschrieben steht, wer sich rühmen will, der rühme sich des Herrn." Ja, und somit sind wir eigentlich schon voll mitten im Predigtext. Der Vers 18, da preschte Paulus letztendlich gleich hervor, weil es geht vorher eigentlich darum, dass Spaltungen in der Gemeinde herrschen, dass einige behaupten, ich bin von dem getauft worden. und dass, Also es sind Parteiungen und Spaltungen in der Gemeinde. Und jetzt führt Paulus alle zusammen und sagt so, hey, seht euch das Kreuz an, guckt auf das Kreuz. Und letztendlich einigt uns alles über dieses eine Kreuz. Und wir können letztendlich sagen, was ist das Wort vom Kreuz? Was ist das überhaupt? Das Wort vom Kreuz ist letztendlich das Evangelium auf ganz klein heruntergebrochen. Knapper kann man es eigentlich kaum ausdrücken. Die meisten Ausleger kommentieren dazu, es gibt zwei Möglichkeiten. Die erste, dass jeder Mensch entweder ein Prozess ist, sein Kind zu werden oder zu bleiben, es ist allerdings noch nicht abgeschlossen, solange man lebt. Und die zweite Möglichkeit ist, man ist im im Prozess des endgültigen Verderbens. Das betrifft letztendlich dieses Wort vom Kreuz mit der Torheit. Ähm, Hierbei geht es nicht nur um das Wort vom Kreuz oder den Akt des Predigens, sondern vielmehr um den Inhalt. Der Inhalt vom, vom, vom Kreuzestod ist, Jesus stirbt für meine Schuld am Kreuz, ich könnte es niemals tragen, niemals. Wir können niemals unsere schuld und selbst wenn wir sterben würden, genau wie Jesus es getan hat, würde es niemals reichen, um in den Himmel zu kommen. Ähm, wir hätten Das Grundproblem würde nach wie vor bestehen bleiben. Letztendlich müssen wir gucken, welche Wahrheit wird denn hier aufgedeckt. Und es ist ganz eindeutig das verloren gehen oder das gerettet werden. Und von uns fällt jeder letzten Endes ähm, in einer dieser beiden Kategorien, die ich vorhin vorgelesen habe. Ähm, entweder das K- sein Kind zu werden oder im Prozess des endgültigen Verderbens oder des sterbens, des geistlichen Sterbens zu sein. Und in dem Wort vom Kreuz steckt eine gewaltige Dynamik. Und letztendlich können wir auch sehen, das Wort Dynamit ist uns ja letztendlich den meisten sehr wohl bekannt und es entstammt letztendlich auch daraus. Es hat die Kraft, oder Dynamik hat eine Kraft, ich sage jetzt auch mal in Anführungszeichen, Dynamit hat die Kraft für Veränderung. Wenn man Dynamit in ein Loch steckt und es zündet, es verändert den Felsen, ähm, es sprengt Felsen. Und deswegen möchte ich es nochmal wiederholen. Und da muss ich zum Teil auch einen Herrn Laschet recht geben, der gesagt hat, hier geht es um Leben und Tod. Aber hier geht es vielmehr darum, um geistliches Leben und geistlichen Tod. Es geht wirklich um verloren oder gerettet zu sein. Ähm, Es geht um nichts anderes. Und hierbei wenn wir gerettet werden, geschieht ein wirkliches Wunder, ein echtes Wunder. Ein Feind Gottes wird zum Freund verwandelt. Das ist wirklich Sprengstoff, es ein, eine große Veränderung, es hat Dynamik. Und es ist total zielgerichtet. Es ist nicht so ein, ein Schuss in den leeren Raum, sondern es ist total zielgerichtet. Es trifft die Herzen, es ist kraftvoll und es ist genauso wie ein Schuss in Schwarze trifft, letzten Endes. Ich durfte mal vor einem, ja, gut 20 Jahren ähm, durfte ich mal während meiner Zeit äh, bei der Bundeswehr ähm, auf einem Schießstand mit einem äh, äh Scharfschützengewehr auf 1800 Meter schießen und mir hat dieser Schütze das ganz genau eingestellt, wo man ja Wind beachten muss und so weiter und die ganzen Dinge, Sonneneinstrahlung, alles was auf letztendlich die Kugel einen, einen, einen Einfluss hat, Erdanziehungskraft und so weiter und man hat locker auf diese Distanz in Schwarze getroffen. Und Gott trifft wirklich zu 100% ins Schwarze, wirklich mit voller voller Kraft. Und er offenbart sich in den Kraftlosen, das können wir hier auch aus dem Wort sehen, und die nicht mehr können, die am Ende sind, die mit ihrem sogenannten Dateien wirklich am Ende sind. Oder im Begriff sind es, am Ende zu sein. Wir können einmal das das Matthäus-Evangelium aufschlagen, Und dort sehen wir im Kapitel 11. ähm, Lese ich mal ab Vers 25 äh, bis Vers 30. Zu jener Zeit begann Jesus und sprach, ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass du dies von den Weisen und Klugen verborgen und es den Unmündigen offenbart hast. Ja, Vater, denn so ist es wohlgefällig gewesen vor dir. Alles ist vor dir, Alles ist mir von meinem Vater übergeben worden und niemand erkennt den Sohn als nur der Vater und niemand erkennt den Vater als nur der Sohn und der, welchen der Sohn es offenbaren will. Und dann der große Ruf. Kommt her alle zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. So will ich euch erquicken. Nehmt auf mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und vom Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Ähm, Das ist der große Zuruf letztendlich, ähm, den Jesus macht. Wir sollen kommen, wir sollen aktiv werden, wir sollen unsere Hilflosigkeit, unsere Kraftlosigkeit doch einsehen äh, und zu ihm kommen. Leider gibt es einige, die in diesem Zustand des Verlorenseins verharren. Ich muss dazu wirklich sagen, leider. Die gerettet wurden, die freuen sich nicht darüber, stattdessen Sagen sie, umso dringlicher die Aufforderung, ähm, kommt doch her zu Jesus, lass dir helfen von Jesus. Und wir merken, allein dieser eine Vers, der ist ja noch nicht mal in Gänze ausgelegt, hat schon eine wirklich große Kraft und eine riesige Dynamik. Es, ähm, es steckt sehr viel dahinter. Jesus am Kreuz und deswegen die Machtdemonstration am Kreuz. Und dann schwenkt Paulus, und zitiert das Alte Testament im Vers 19. Er zitiert Jesaja 29, Vers 14. Ich will zunichten so machen die Weisheit der Weisen und den Verstand der Verständigen will ich verwerfen. Und jetzt muss man sich natürlich fragen, was ist die Weisheit der Weisen? Was ist es überhaupt? Was, was ist es? Seit dem Sündfall ist der Stolz ihres Herzens das eigentliche Problem. Alle Menschen. Wirklich alle Menschen fühlen sich Gott gegenüber total überlegen. Jeder Einzelne, es ist keiner ausgenommen. Jeder Mensch möchte sein eigenes Problem lösen, auf auf seine Art und Weise. Wir kennen das seit ein paar Jahren, vor allen Dingen auch aus der Politik, da uns eine Politikerin äh, gesagt hat, wir schaffen das. Ich muss ganz ehrlich sagen, das schafft uns dieses Problem, es schafft uns nicht, wir schaffen das. Es macht uns fertig und das ist sogar sicher. Und Probleme wurden nicht gelöst, sie wurden stattdessen verstärkt. Und ich sehe das auch selbst in meiner Arbeit im Altenheim, dass man das irgendwie bis ans Ende durchzieht, letztendlich dieses Überlegen fühlen Gott gegenüber Und, und irgendwie ganz zum Ende steckt man den Kopf in den Sand, Und und sagt, ja, irgendwie muss das doch gut gehen. Irgendwie, naja, irgendwo muss es doch dann Gott geben. Wir kommen alle irgendwie in den Himmel. Ähm, Es wäre doch so einfach, wirklich Gott um Hilfe zu rufen. Nein, stattdessen verharrt man in diesem Zustand. Und die Hoffnung ist regelrecht dahin. Was uns auch sehr eindrücklich Sprüche 14, Vers 20 äh, demonstriert. Und das äh, möchte ich einmal nochmal vorlesen: äh, Sprüche 14. Vers 12, mancher Weg erscheint den Menschen richtig, aber zuletzt führt er ihn doch zum Tod. Und das ist es. Und die ganze Hoffnung ist dahin. Und jetzt müsste man sich ja wirklich fragen, ja was ist denn jetzt wirklich Weise? Ähm, Das sehen wir jetzt in den folgenden Versen. Und wir gucken auf unsere Gesellschaft und sagen, hey, vor ein paar Monaten, Es ging doch alles nur um CO2 und um Elektromobilität und so weiter. Und Friday for Future und diesen ganzen anderen Kram. Und heute haben wir eine ganz andere Gefahrenlage. Wir haben eine leere Gemeinde, oder ich predige hier vor einen leeren Gemeindenräumen. Und das neue CO2 heißt auf einmal Covid-19. Es ist wirklich seltsam. Und ganz ehrlich, müssen wir uns mal fragen, wen oder was juckt heute noch Fridays for Future? Es juckt keinen mehr. Man braucht immer wieder neue Themen, immer wieder muss man sich ähm, an neue Themen heranführen, um die Menschen zu beschäftigen und als Weise und Überlegen zu gelten. Und wir können letztendlich sagen, menschliche Weisheit ist völlig nutzlos in dem Sinne. Wir können das in Römer 1, Vers 22 nachlesen, dass menschliche Weisheit letztendlich nutzlos ist. Und ich möchte euch daran erinnern, was für Debatten werden ständig geführt Oder wie oft werden sie geführt? Und leider auch teilweise von Kanzeln Kanzeln geführt. Ich meine, ich glaube, ich denke und so weiter. Ich mache das, ich fühle mich überlegen. Und stattdessen müsste doch die Argumentation aus der Schrift kommen. Und Paulus macht das. Er setzt das Wort vom Kreuz als Fundament für seine Argumentation. Das ist die Basis. Letztendlich, wie man ein Haus auf ein Fundament setzt, so setzt er das Wort vom Kreuz genau auf diese Basis, auf dieses Fundament. Und das ist sein Fundament für seine Argumentation. Das ist keine bloße Theorie. Es ist absolut echt. Es ist total real. Und das ist wirklich Weise. Wenn wir das Wort vom Kreuz genau nämlich auf dieses Fundament setzen, Und dass wir letzten Endes ähm, dann unsere Argumentation auf dieser Basis führen und nicht, wie ich es vorhin aufgeführt habe, ich meine, ich glaube, ich denke und all die anderen Argumentationen, die letztendlich keine sind oder keine vernünftigen sind. Ja, mit der sogenannten menschlichen Weisheit ist es unmöglich, äh, zu Gott zu kommen. Das sehen wir, im Vers 21. Es wurde teilweise geschwollen geredet und wir sehen das letztendlich durch die Griechen und die Philosophen. Es wurde nicht besser letztendlich, nur weil man sich dann so letztendlich so gewählt oder so so aufgeblasen ähm, ähm, oder wie es vorhin gesagt hat so geschwollen argumentiert hat und gesagt ja das ist so und das müssen Sie so sehen und denken Sie daran und überlegen Sie mal und so weiter. Aber stattdessen sind die Probleme deutlich gewachsen. Und sie sind wirklich immer höher geworden. Umso, umso mehr der Mensch da anfing, sich selbst irgendwie zu therapieren oder, oder so etwas, sind die Probleme nur gewachsen. Sie sind nur nach oben gegangen. Ähm, letztendlich müssen wir als, einmal feststellen, auch der Klügste kann Gott nicht wirklich verstehen. Und jetzt ist ganz interessant. Gott dreht den Spieß um. Das sehen wir in Jesaja 55. Das ist letztendlich auch ganz viel, auch Paulus seine Argumentation, die wir hier haben, in Jesaja 55. Ab Vers 1 bis Vers 9. Und das verdeutlicht es sehr stark, was Torheit ist, oder wie der Spieß umgedreht hat von Torheit zur Weisheit. Jesaja 55, 1 bis 9. Wohl an, ihr Durstigen, alle, kommt her zum Wasser, und die, die ihr kein Geld habt, Kommt und kauft und esst. Kommt her und kauft ohne Geld und umsonst Wein und Milch. Warum wiegt ihr Geld ab für das, was kein Brot ist, und euer Arbeitslohn für das, was nicht sättigt? Hört doch auf. Ne, hört doch auf mich. So sollt ihr Gutes essen, und eure Seele soll sich laben an fetter Speise. Neigt euer Ohren und kommt her zu mir, hört, so werdet eure Seele leben. Denn ich will euch einen ewigen Bund gewähren, die Gnadengüter Davids, die zuverlässig sind. Siehe, ich habe ihn zum Zeugen für Völkerschaften bestimmt, zum Fürsten und Gebietern von Völkern. Siehe, du wirst ein Volk berufen, das du nicht kennst und ein Volk, das dich nicht kannte, wird dir zulaufen wegen des, des Herrn, deines Gottes und um, deines, äh, um des heiligen Israels Willen, weil er dich herrlich gemacht hat. Such den Herrn, solange er zu findest. Ruf ihn an, während er nahe ist. Der Gottlose verlasse seinen Weg und der Übeltäter, seine Gedanken. Und er kehre um zum Herrn, so wird er sich über ihn erbarmen und zu unserem Gott, äh, denn bei ihm ist viel Vergebung. Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr, sondern so hoch der Himmel von der Erde ist, so viel höher sind meine Wege als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Letztendlich sehen wir hier, wir erleben, ich ja auch letztendlich so ein Teilweise davon. Haben wir schon mal ohne Geld gekauft? Wir zahlen heute ja vorzugsweise ja mit Karte oder sollen ja mit Karte zahlen. Das ist ja auch nur ein fiktives Geld. Aber er meint das hier ernst. Er meint das total ernst. Kommt und kauft, und das ist letztendlich der Glaube. Geh hin und mach. Du wirst, du wirst ewig leben dadurch. Komm und kauf. Und wir sehen seine... Wege sind wirklich nicht unsere Wege oder umgekehrt. Unsere Wege sind nicht seine Wege. Er macht das auf seine Art und Weise. Und Gott gefiel es, dass Jesus in Schwachheit zu uns kommen würde. Als ganz normaler Mensch, ohne Sünde und ohne Hang zur Sünde. Und das müssen wir uns mal wirklich äh, regelrecht auf der Zunge zergehen lassen. Kein Palast, nichts davon. Er kam genau in dieser Schwachheit, in dieser sogenannten Torheit für die Welt Mir ist ein Lebensbild eingefallen, was wirklich interessant ist, dass zum Beispiel, viele von euch werden ja Benedikt Peters kennen, und er war auf Sinnsuche in Nepal unterwegs. Und eigentlich so ein Begriff, ein richtiger Hippie zu werden, er kannte die Bibel, er kannte sporadisch Gott und diese Dinge, nur er suchte irgendwie was anderes, er suchte so eine Erfüllung, so einen Kick, so ein letztes, was er, was er noch bräuchte. Und dann erfuhr er für für unsere Begriffe von einem Analphabeten, dass er so sinngemäß zu ihm sagte, hey, du brauchst Gott, du brauchst die Vergebung von Gott, du brauchst letztendlich das Kreuz mitten in Nepal. Und das hatte wieder Dynamik. Das schlug ein wie eine Bombe. Eigentlich war im Begriff ein Hippie zu werden, durch die Welt zu reisen und durch irgendwelche Erfahrungen sein Bewusstsein zu erweitern, so fand er Gott, aber vielmehr, Gott fand ihn. Gott hat ihn gefunden, das ist viel wichtiger. Und ähnlich ging es auch einem gewissen John Glass, der in Genf, meine ich jetzt, eine Bibelschule leitet oder ein Seminar auf jeden Fall, der in Indien als Hippie unterwegs war und durch die Gegend reiste und auch eine Bewusstseinserweiterung brauchte und und hatte und was nicht alles. Und er trifft mitten auf dieser Reise auf einen Holländer, der ihm das Evangelium sagt. Und was passiert? Er schlägt genauso ein wie, wie eine Bombe. Als Hippie und angehender Buddhist weg von zu Hause, als Christ kommt er nach Hause. Ein völliger Wandel findet statt. Ja, wenn wir uns jetzt die weiteren Verse angucken... 22 und den Vers 33, da müsste man ja Paulus fragen, sag mal, welche Wunder denn noch? Ihr habt doch genug gesehen. Und das gilt ja genauso für uns auch. Wir haben doch letztendlich genug gehört und gelesen. Wir haben vier ganze Evangelien. Und wie oft ist es so, dass wir unbedingt ein, ein, eine Lichtshow brauchen und einen wehenden Jackett, um Leute zu Boden zu werfen, die angeblich dann bekehrt sind und geheilt sind und so weiter. Wir haben die Wunder, die wirklich in dieser Klarheit und Reinheit geschaffen, wirklich gemacht wurden. Wir haben sie alle und das reicht zum Glauben. In Johannes 20, Vers 30 und 31 sind sehr eindrucksvolle Worte vom Apostel Johannes. Also Johannes 20, 30 bis 31. Noch viele andere Zeichen tat Jesus nun vor seinen Jüngern, die in diesem Buch nicht nicht geschrieben sind. Diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus der Sohn Gottes ist und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. Das sind letztendlich das sind diese Wunder. Die Juden brauchten Wunder. Sie haben doch ihre Wunder gehabt. Und es reicht eigentlich nicht. Johannes bringt es eigentlich noch mehr auf den Punkt. Sein Schlusswort in Johannes 21, Vers 24 und 25. Da ist der Jünger, der von diesen Dingen... Nein, das ist der Jünger, der von diesen Dingen Zeugnis ablegt und dies geschrieben hat. Und wir wissen, dass sein Zeugnis wahr ist. Es sind aber noch viele andere Dinge, die Jesus getan hat. Und äh, wenn sie eines nach dem anderen beschrieben würden, so glaube ich, die Welt würde die Bücher gar nicht fassen, die zu schreiben wären. Amen. Also letztendlich, es wäre so pickepacke voll, es reicht, was geschrieben steht. Wir brauchen keine Wunder mehr. Wir brauchen nur noch das Wunder der echten Vergebung. Es hat sich so viel erfüllt, auch gerade für die Juden. Jesaja 53, Psalm 22, um nur mal so die allerbekanntesten zu nennen. Und so könnte man eigentlich rufen, hey, jetzt glaubt doch mal endlich, liebe Juden. Oder aufwachen, ihr Griechen. Oder was wollt ihr noch, ihr Griechen? Und letztendlich meinen wir mit den Griechen ja auch die Heiden, so wie es wir selber eigentlich sind oder auch waren. Das Wort der Griechen ist hier letztendlich nur ein Symbol für die Nation. Und die Griechen antworten, der Mann vom Kreuz taugte ja nichts. Er konnte ja noch nicht mal die, die Römer vertreiben, oder beziehungsweise die, da waren sie sogar im, im, im Einklang mit den Juden. Sein Reich, das aus dem Alten Testament bekannt war, konnte er ja gar nicht aufrichten. Hat er ja nicht geschafft, er ist ja gestorben und anschließend verschollen, wie auch immer. So war deren Argumentation. Ich möchte einmal Celsus äh, zitieren, das ist ein griechischer Philosoph des zweiten Jahrhunderts, der übrigens auch eine Karriere als Christenverfolger machte, der schrieb folgendes: Also Zitat: Gott ist gut, schön und befindet sich im schönsten und besten Zustand. Würde er entscheiden, zu dem Menschen herabzusteigen, würde dies eine Veränderung bringen? Von gut zu schlecht. Von schön zu hässlich und von glücklich zu traurig, vom Besten zum Schlechtesten. Eine solche Veränderung würde Gott niemals akzeptieren. Ich möchte es nochmal vorlesen. Gott ist gut und schön, nee, Gott ist gut, schön und befindet sich im schönsten und besten Zustand. Würde er entscheiden, zu den Menschen herabzusteigen, würde dies eine Veränderung bringen. Von gut zu schlecht, von schön zu hässlich, vom Glücklich zu traurig, vom Besten zum Schlechtesten. Eine solche Veränderung würde Gott niemals akzeptieren. Das ist genau das, was passiert. Das geht bei uns in die Köpfe nicht herein. Oder fragt mal vielleicht eure muslimischen Arbeitskollegen, dass Gott einen Sohn hat. Die flippen fast aus. Das geht gar nicht. Ja, der bekannte Bibelkommentator John MacArthur schreibt dazu, Zu diesem Vers, die Vorstellung von von der Menschwerdung, geschweige denn von der Kreuzigung, war für das griechische Denken etwas total Verrücktes. Für Rationisten gab es keinen absurderen Gedanken, als dass Gott Mensch wurde und sich kreuzigen ließ, um einer gefallenen Welt Erlösung, Heiligung, ewiges Leben zu bringen. Zitat Ende. Und letztendlich können wir sehen, Juden und Griechen sind letztendlich nur ein Symbol für den allgemeinen Unglauben für die, die nicht glauben. Und letztendlich, so, somit sind wir es alle. Und jetzt kommen wir zu einer nächsten Gruppe. Gruppe, letztendlich die dritte Idee, die hier auftaucht. Wir, wir haben jetzt zwei Gruppen gesehen, die mit Unglauben behaftet sind. Die Juden und die die Heiden oder die Griechen sozusagen. Sie sind beide mit Unglauben verhaftet. Und jetzt taucht auf einmal eine dritte Gruppe auf. Und das sind die Berufenen. Das sind die, wir können sie auch nennen, die Herausgerufenen oder die Auserwählten Gottes. Und hier, diese Gruppe betrifft genau diese Kraft Gottes, die vom ewigen Vorsatz Gottes, wie es in Epheser 1, ab, ab Vers 1 bis 4 beschrieben wird, von Ewigkeit her ähm, auserwählt worden sind oder berufen sind. Und das ist die ewige Kraft Gottes, die von ihm kommt. Sein ewiger Vorsatz. Ich möchte einmal darauf hinweisen, dass die erste Bibelstunde 2019, die hat Erich Klaus zu diesem Thema gehalten, ähm, die wird mit Sicherheit hier im Archiv noch anwesend sein, denke ich mal. Ähm, Es wäre ganz gut, mal den Vorsatz Gottes in dem Sinne mal nachzuhören. Ähm, Es ist wirklich eine Herausforderung für unseren Kopf, für unsere Gedanken. Und jetzt können wir sehen, welche eine Kraft, von Ewigkeit her gemacht, diese dritte Gruppe. Und da müssen wir auch sehen, Gott ist zwischendurch nicht die Puste ausgegangen. Er, ist, er hat wirklich diesen langen Atem. Ähm, er hat die Kraft, aus geistlich Toten geistlich Lebendige zu machen. Ich kann euch ein Beispiel aus dem Rettungsdienst geben. Wir hatten mal eine folgende Situation. Wir sind zu einem Patienten gerufen worden, das war circa halb zwei nachts, Mit dem Ein- das Einsatzstichwort war leblose Person. Und da sind wir hingekommen, es war wirklich so, leblose Person, lag am, äh, vor dem Bett liegend, äh, total blau, äh, um die 90 Jahre alt, äh, herzkrank und so weiter. Und letztendlich haben wir dann unser Programm abgefahren, haben äh, ihn versucht zu reanimieren, also die Wiederbelebung zu starten, haben alles getan, äh, haben versucht Zugänge zu legen, das heißt hier äh, also praktisch diese, diese kleinen Schläuchlein in die Venen reinzulegen, aber es war nichts mehr zu machen und dann gibt es noch eine Möglichkeit, dass man letztendlich durch den Tubus, das heißt diesen Schlauch, der in den Hals kommt, auch in die, äh, in die Lunge letztendlich dieses Mittel, also das Adrenalin oder Supra, Suprarenin dann reinmachen kann und es wird trotz Trotzdem ähm, letztendlich in den Blutkreislauf mit aufgenommen, weil äh, wir ja gedrückt haben und es letztendlich der, der Kreislauf ja äh, funktionierte für den Moment und er auch beatmet wurde. Und wir machten das ungefähr eine Dreiviertelstunde lang, ungefähr. Und die Zeit kam uns wirklich nahezu endlos vor. Also es war nahezu nicht zu Ende und man hatte so den Eindruck laut dem EKG: oh, das passiert was und dann kam wieder. Der nächste Stromschlag, um Stromschlag, um Stromschlag, bis der Akku fast leer war, letzten Endes. Ähm, und einer los musste, und den, um den Akku zu wechseln. Und wir, ja, also dieser Patient ist dann leider wirklich verstorben, wir haben alles getan. Aber wir haben wirklich alles getan, um letztendlich diesem zu helfen, dass er wieder zum Leben erweckt wird. Und mir sagte später der Arzt so, man. Der Typ war ja voll mit Supra, also das ist letztendlich ein anderes Wort für Adrenalin, Ist ist letztendlich dasselbe, der war voll mit Supra und Strom, aber es hat nichts gebracht. Also wir haben alles getan, wir haben alles gemacht. Und hier macht Gott alles, aber auf geistlicher Ebene. Menschlich gesehen haben wir alles gemacht, aber geistlich gesehen macht Gott jetzt hier alles. Er schafft es. Das Evangelium steht ganz im Gegensatz zu allen menschlichen Gedanken und zu allen Erklärungen, weil es total unabhängig ist. Es ist total unabhängig von unserem Einfall, von unserem Reichtum, äh, äh, Intellekt, meine ich, ähm, und weil es einfach ohne ohne diese Abhängigkeit vollbracht wurde. Und letztendlich müssen wir sehen, Das, was wir für schwach hielten, ein gekreuzigter Mann hat enorme Kraft, das zu erreichen. Ein ein gekreuzigter Mann, der gestorben ist, wieder auferstanden ist, in den Himmel gefahren ist, aber er hat genau diese Kraft, das zu erreichen, was für uns Menschen total unmöglich ist, um zu schaffen. In der Menschwerdung, den Kreuz und der Auferstehung Christi hat Gott seine Macht demonstriert, demonstriert und seine Kraft. Er hat es wirklich vollbracht. Und gerade insbesondere für diese Gruppe der Berufenen Und das kennen wir auch oft. Teilweise auch von unseren Kanzeln, muss ich sagen. Dass Menschen irgendwie an das Kreuz geführt werden und in letzter Sekunde doch irgendwie dran vorbeigeführt werden. Und irgendwie müssen sie es dann doch selber schaffen. Irgendwie, ja, die Entscheidung liegt dann bei dir, das ist, ja... Dann kommen seltsame Sätze, ja, werde einfach ein guter Mensch, es reicht nicht. Es muss die totale Selbstaufgabe sein, statt ähm, äh, statt die Selbstannahme, die uns letztendlich hier durch unsere Gesellschaft auch äh, suggeriert wird. Jetzt möchte ich euch mal auf einen Satz aufmerksam machen, im Vers 25. Denn das Törichte Gottes ist weiser, also gibt es das, Das törichte Gottes ist weiser als die Menschen, also das dümmste Gottes ist weiser als der schlauste Mensch. Und das Schwache Gottes ist stärker als die Menschen. Es ist ein Satz, der. Letztendlich, das ist mehr, ähm ja, das ist ist ein Satz, der der letzten Endes mehr an. äh Das ist ein Satz, der der geht nicht. Wir wir können ihn nicht. äh letztendlich voll erklären. Hier schiebt Paulus so einen Satz rein, es scheint so, dass es letztendlich ein, äh, der kommt so ein bisschen auch, äh, äh, ja, so ein wenig äh, komödiantenhaft äh, vor, dieser Satz. Und äh, letzten Endes ist es aber ein starker Vergleich. Wenn Gott Schwachheit hätte, wäre er immer noch stärker. Wenn Gott das bisschen, was er vielleicht töricht sein könnte, wäre immer noch viel mehr als, das sind Sachen, die eigentlich gar nicht zu erklären sind. Und deswegen möchte ich euch wirklich mal ähm, auffordern, dass ihr euch mit diesem Vers mal auseinandersetzt. Geht das überhaupt? Und mit dem Wort der Berufung ist letztendlich der rettende Ruf zur Erlösung gemeint, der an dir oder an mir wirksam wurde. Und ich hoffe, an euch wirksam wird. Oder auch schon geworden ist. Und auch nicht viele Führenden, das sehen wir in der Vers 26, sind auch letztendlich berufen. Also nicht viele ja, in hohen Positionen. Es wäre natürlich gut, wenn hohe Politiker ähm, oder Verantwortungsträger in unserer Politik, in Gesellschaft, als Chefs ähm, oder wie auch immer, dass sie wirklich gerettet würden und glauben würden und somit ja auch die äh, Politik in Deutschland oder auch der weltweit massiv ähm, Ähm, ändern würden, den Kurs letztendlich groß ändern würden. Aber wir sehen, es ist leider nicht so. Oftmals sind die, die berufen sind, größtenteils oder ein großer Teil davon sind letztendlich, ich sage es mal in Anführungszeichen, wie Otto Normalbürger. Wir sehen uns, wenn wir, wir sehen es, wenn wir auf die Jünger gucken, und das hilft uns auch ein Stück weit, wenn wir ihre Berufe sehen, da ist nichts Großartiges dabei. Zöllner, Fischer, etc., wir gucken mal bei uns in die Gemeinde und dort sehen wir auch nicht viel. Der größte Teil ist, sage ich mal, auch nur Facharbeiter. Aber das soll uns davon nicht abschrecken. Es wäre doch gut, wenn diese Dinge passieren würden. Und es wäre auch gut, wenn dein Chef zu Gott kommen würde. Es wäre auch gut, wenn Frau Merkel vor Gott kapitulieren würde. Es wäre sogar sehr gut dafür, statt vor einem Virus Und wenn wir Vers 27 bis 29 so ein Stück betrachten, dann sehen wir letzten Endes, ähm, müssen wir 50 Jahre zurückblättern in dieser Geschichte. Jesus wird geboren. Er kommt nicht an keinen Königshof. Keiner weiß von ihm im Prinzip, alle sind in Messias Erwartung, aber keiner weiß von ihm im Prinzip, alle denken, ja da muss ja irgendwas passieren, aber nicht so, äh, Moment, ein Baby, nein, äh, in einem Stall oder in so einer in so einem Kotten letztendlich. Und dann überlegen wir uns nochmal die Verkündigung an die Hirten. Ist es ja sensationell schlecht? Die Hirten, die ja nicht als die Glaubwürdigsten von allen galten oder die höchsten Glaubwürdigsten, sondern eher letztendlich so als Raubein bekannt waren. Und das zieht sich in Jesu Leben letztendlich wie ein roter Faden durch und auch in vielen anderen Stellen und letztendlich auch wie ein ein roter Faden durch die Bibel. Jeder soll begreifen, letztendlich was in Matthäus 5, Vers 9 steht, dort steht in der Bergpredigt, selig sind die geistlich Armen. Und mit den ganzen Seligpreisungen, die dann anschließend noch folgen, ist letztendlich der Charakter, oder da beschreibt Jesus den Charakter des wahren Glaubens. Und das ist komplett das Gegenteil von Selbstzufriedenheit und Unabhängigkeit, sondern sondern von absoluter Abhängigkeit von Gott. Und mal ganz ehrlich, ohne Gott sind wir alle bankrott. Verloren auf ewig und immer. Und ich erkläre jetzt aber meine Abhängigkeit von ihm, wenn ich dieser geistig Arme bin oder dieser Törichte bin. Das ist eigentlich die Grundaussetzung, oder das ist die Grundvoraussetzung für den Glauben. Aber wer von uns erklärt sich denn schon mal gerne als Bankrott? Paulus dreht hier das gesamte Gedankengebäude letzten Endes total auf den Kopf, stellt es auf den Kopf. Vers 29 sehen wir schon letztendlich eine große Vorschattung, wem eigentlich der Ruhm und die Ehre gilt. Es ist ausgeschlossen, dass jemand sich rühmt und sagt oder ausruft und sagt, ich habe das Ruder für mich herumgerissen, ich habe das geschafft für mich, sondern es geht letztendlich nur darum, dass Christus es geschafft hat. Er hat für dich das Ruder herumgerissen, er ist für dich gestorben. Und das ist nicht so wie Baron Münchhausen, der sich irgendwie an seinen Haaren aus dem Sumpf herausgezogen hat, sondern es war alles Christus und das Sehen wir hier ganz eindeutig in diesem Vers, äh, in diesen Versen. Es ist eindeutig alles in diesem, ähm, dort zu sehen. Epheser 2 ist ebenso eine Stelle, die das nochmal äh, bekräftigt, sehr bekräftigt. Epheser 2, 8 bis 10. Denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben, und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, und nicht aus Werken, damit. Niemand sich rühme. Denn wir sind seine Schöpfung, erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir ihn in ihnen wandeln sollen. Und letztendlich die guten Werke, die aus dem Glauben heraus resultieren, sind noch nicht mal unsere Werke, es sind seine Werke, die bereitet sind. Wir sind abhängig von ihm und das total. Und das ist unsere Bestimmung als Christen. In Christus zu wandeln, in Christus zu sein, mit ihm verwurzelt zu sein, an ihm geheftet zu sein, eben diese Abhängigkeit. Und jetzt macht Paulus letztendlich in den Versen 29, 30 und 31, macht er einen riesen Hymnus für uns. Und er preist Gott, dass es kaum mehr geht. Durch ihn aber seid ihr, Vers 30, durch ihn aber seid ihr in Christus Jesus, der uns von Gott gemacht der uns von Gott gemacht worden ist zur Weisheit, zur Gerechtigkeit, zur Heiligung und zur Erlösung. Damit es geschehe, wie geschrieben steht, wer sich rühmen will, der rühme sich des Herrn. Und die Erlösten werden durch Gottes Weisheit gerettet und durch nichts anderes. Niemand anderer ist daran beteiligt als Gott allein, durch Jesus Christus. Irgendwann habe ich selber für mich mal festgestellt, als ich mich oder als ich auf diese sogenannte Gnadenlehre gestoßen worden bin, ähm, also durch Gottes Wort, habe ich nur gedacht, dass, dass zum Glück war ich nicht wirklich eff, äh, aktiv an meiner Erlösung beteiligt, sondern die entscheidenden Dinge hat Gott getan. Ich habe davon eigentlich so gut wie nichts getan. Sonst wäre selbst meine Errettung in Sünden beschmutzt. Und das kann sie nicht sein. Das kann sie nicht sein, weil es ist was, etwas Heiliges, etwas Reines. Da passiert etwas, was wir kaum erklären können. Ein Feind wird zum Freund. Ein Todfeind wird zum besten Freund. Das sind Dinge, die passieren von jetzt auf gleich. Und wenn ich dann aktiv wäre und entscheidend aktiv wäre, es, es würde einfach nichts passieren. Es würde nichts passieren. Und deswegen, das beschreibt hier Paulus sehr gut, dass aller Ruhm ihm gilt und dass er alles gemacht hat. So halten wir nun fest, Gott selbst ist die Rettung, äh, der Ursprung der Rettung. Wenn du in Christus bist, dann bist du frei von jeder Anklage des Teufels. Und das allerbeste ist, du bist durch Jesus Christus gerecht, gerechtfertigt. Wie ich schon sagte, aus Feind wird Freund, aus geistlich Tod wird geistlich lebendig gemacht. Nicht mit Adrenalin, nicht mit Strom, sondern mit Gottes Kraft, mit seiner Dynamik vom Kreuz, mit seinem Wort vom Kreuz. Mit dem Inhalt der Kanzel, von der Kanzel, was gepredigt wird. Mit dem Fundament Jesus Christus am Kreuz für Sünder gestorben. Und Heiligkeit heißt für Gott abgesondert. Es ist gleichzeitig auch ein Prozess, der ein Leben lang ist, geformt zu werden in Gottes Gestalt. Und der Prozess der Heiligung ist eine absolute feste Tatsache. Jeder Christ oder der meint, ein Christ zu sein, der es vielmehr wirklich ist, der befindet sich automatisch im Prozess der Heiligung. Und da kommt keiner drum herum. Wenn du in Christus bist, so wie es in 2. Korinther 5 steht, ich möchte das einmal vorlesen, 2. Korinther 5, Vers 17 und 18, darum, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung, das Alte ist vergangen siehe, es ist alles neu geworden. Und jetzt kommt Das alles aber kommt von Gott, der, mit, der uns mit sich selbst versöhnt hat, durch Jesus Christus und uns den Dienst der Versöhnung gegeben hat. Und jetzt darfst du als Geheiligter in Gottes Heiligtum eintreten. Du bist frei von jeder Anklage, wie ich es vorhin schon sagte. Ich komme zum Schluss. Der Vers 31 setzt diesen ganzen Abschnitt letztendlich die Krone auf. All diese Dinge, die wir hier lesen, ähm, wer sich rühmen will, der rühme sich des Herrn, Das ist letztendlich auch ein Zitat aus Jeremia 9, Vers 23, ähm, setzt diesen Abschnitt letztendlich die Krone auf. All diese Dinge fordern, dass wir uns den Herrn der Quelle solch überragenden Kraft und Weisheit rühmen und das nur in ihm. Und ich möchte wirklich zum Ende fragen, ähm, es stellt sich eigentlich nur eine Frage, ob wir den Herrn als unseren Retter kennen. Und ich denke, gerade in diesen Zeiten dieser, dieser Krisenzeit, letztendlich, die Wirtschaftskrise kommt noch, da können wir sicher sein, umso fester müssen wir stehen. Umso fester müssen wir uns genau an diese Kraft klammern, dass die Quelle Jesus Christus ist. Und dass wir uns seiner Weisheit rühmen. Dass wir uns an ihm klammern und sagen, okay, und wenn die äußeren Umstände halt so sind, wie sie sind, dann möchte ich mich trotzdem des Herrn rühmen. Und somit möchte ich die Predigt abschließen. Und... Äh, ja, ich danke für eure Geduld und äh, auch hier vor Ort <lacht> danke ich für eure Geduld. Und äh, ich möchte, wir machen das Beten mal jetzt? oder Ja, ich möchte dann somit auch beten.